0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Les habla su buen amigo, compañero Rubik. Bienvenidos a Solo Tigres, el, el podcast. Y el día de hoy, día de hoy tenemos un invitazo, un invitazo un jugador que si bien estuvo poco tiempo, pero marcó su nombre con letras de oro, gracias a que tuvo una interacción distinta con la afición, algo que ningún otro jugador había hecho y que se ganó el cariño, no tanto por lo del, lo que hacía en la cancha, sino por lo que hacía afuera. Defensa Central, el número 5 de los Tigres, el señor Julio
1: César Santos. Julio César, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, agradecido por, por la invitación. Y bueno, pues vamos a aprovechar esta horita para hablar un poquito de, de todo.
0: Así es, así Vamos a platicar un poquito de, pues como tú me dices, de, de todo, ¿no? Pero hay algún tema que quiero platicar de una vez porque lo pues, estaban platicando ahorita fuera del aire. Y antes de platicar de tu carrera futbolística y todo, ¿cómo fue esa interacción con la afición? Porque tengo entendido que tú, tú tenías un blog. Tú tenías un blog personal y gracias a eso pues, surgieron muchas cosas como, por ejemplo, esta, ¿no?
1: Bueno, todo eso viene desde 2005, cuando llegué aquí, eh, seis meses después, eh, yo me puse a hacer un máster um, um, con mercadotecnia deportiva eh, con realidad eh, mexicana. Lo hice en el TEC con el profesor William, y de ahí surgió pues, la idea de utilizarme a mí mismo eh, como ejercicio a todo lo que estaba estudiando. Y junto con, con Víctor Martínez eh, hemos creado pues mi página web y un blog, lo cual teníamos interacción con, con la afición. O sea, más directa no podría tener las noticias. ¿no? Claro. Y bueno, pues esto me fascinaba, me fascinaba porque me sentía más cerca, sentía que la gente estaba más cerca mío. Descontestaba, eh, convivía Apostaba A mí me encantaba hacer las apuestas okay. eh, Partidos Partidos que Decían que no, no ganaríamos O que no sumaríamos Y yo me lo agarraba Los propios reporteros mm. Y decía Si hacemos tres puntos ¿Qué me apuesta? Bueno pues se causaba un revuelto dentro de la sala mm -hmm. de prensa y a ver lo que vamos a apostar. Y bueno, pues hay algunos ahí, pues que sí han pagado, han pagado bastante cosas. He Ajá. ganado bastante. Qué bueno. qué bueno, qué bueno. Entonces,
0: viene toda esta eh, vienen tus estudios, viene esta experiencia que estás teniendo, creas esto, te vas... Y, y te lo pregunto porque pues indirectamente eres fundador de Solo Tigres. No sé, pues, pues te lo pregunto porque pues sí, o sea, indirectamente eres fundador de Solo
1: Tigres y todo, y todo eso que estamos haciendo. Indirectamente, bueno, como te decía, pues yo me siento parte y me da mucho orgullo de, del éxito de Solo Tigres. Me, eh, yo creo que eh, las personas que han tomado frente a eso, Ray, eh, Víctor pues son grandes profesionales y, y eso es la prueba de, de la existencia y el éxito de Solo Tigres. Y eso, claro, pues, no sé, pues me siento muy orgulloso, de verdad, de verdad, y los felicito a, a ustedes al trabajo que hacen. No, 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 gracias a ti, por, gracias a ti, gracias a ti por, por esa
0: idea o por esa, por esa, ¿cómo te puedo decir? Por ese cosquilleo de querer prepararte, de querer estudiar y querer tener de hacer algo diferente y que gracias a eso pues pudimos adoptar algo de, de, lo, de tu aprendizaje y, y bueno, pues está, estamos ya haciendo hasta un podcast, ¿no?
1: Yo soy, yo soy muy curioso. Eh, yo tengo pues una inquietud con, con todo eh, y, y a mí me preocupaba mucho eh, el después de. Uh -huh. ¿Cuándo voy a dejar de jugar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, pues yo dije, pues lo mejor que puedo hacer es prepararme, hacerme cursos, eh, máster, conocimiento, cultura, lenguaje, eh, reunirme, todo eso. Y hoy, pues yo me siento pues una persona muy preparada para, para lo que hago. Claro. ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas, aparte del portugués y el español? Portugués, español, italiano, inglés... Francés y te entiendo el alemán. ¿Entiendes el alemán? Entiendo el alemán. Políglota. Oye, muy bien. Sí, pues es lo que te deja el fútbol. Eh, la gente dice, mira, pues yo quiero jugar el fútbol porque quiero ganar mucho dinero, porque quiero ser el mejor. Pero el fútbol te da mucho más que eso. Uh -huh. Mucho más. No tienes idea la bendición que te da este deporte te da conocimiento, cultura, lenguas, todo, todo te prepara para un mundo que, que no es fácil ahí afuera. Claro. ¿No? Entonces, yo la verdad que yo creo que parte de, de, de todo lo que, lo que yo he aprendido, toda mi vivencia, todo lo que tengo, eh, el fútbol es el, el padre de todo eso. ¿Y cómo nace esta
0: pasión? ¿Tú, tú, porque te escucho hablar, te escucho tu elocuencia. ¿Tu pasión tu, tu, tu pasión principal siempre fue el fútbol? ¿O, ¿O había algo más que decía, sabes que me gusta más esto?
1: Mira, eh, de pequeño, éramos un grupo a los 10 años, 9, 10 años, éramos un grupo de de ocho, que decidimos a, a apuntarnos a, a una escuela de fútbol. Y a los 30 días se cayó dos. Se fueron dos. Okay. Se fueron dos. A los 60 más dos. Okay. A los seis meses a los seis meses ya no había nadie, solo estaba yo. Okay. Y me despertaba pues a las 5 de la mañana para agarrar el autobús que de mi casa a la parada del autobús era casi una hora uh -huh. y, y yo me iba solo y yo caminando pues yo digo, es que estoy solo y, bueno, pues estoy solo porque eso me quiere decir que tengo que caminar solo a mis objetivos uh -huh. y bueno, pues yo de secuencia y y bueno, pues a a a los dos años de estar entrenando eh, con ellos, pues, ya me, me hice ya efectivo del club.
0: Uh -huh.
1: Y jugué, pues, las categorías eh, inferiores. Y a los 16 años eh, fui a jugar un torneo en, en la parte nordeste de Brasil. Y ahí habían pues, unos directivos del de Club América que reclutaban, que eran scoutes, eh, que estaban ahí para, para llevar jugadores, aquí, para traérselo aquí a México, para hacer pruebas y, y ahí quedar. Y bueno, pues yo he hecho pues un excelente torneo, me escogieron, éramos cinco y llegamos aquí eh, en la Ciudad de México en 90 y... 5, okay. principio, diciembre de 95 llegamos hicimos las pruebas eh, fuimos aprobados los 5 jugamos los torneos eh, de la categoría fuimos campeones jugamos un torneo internacional que contaba con equipos de Argentina Chile, Colombia eh, Brasil y fuimos campeones y ahí pues empezó pues, la noticias, mira, por pues cinco brasileños que llegaron y por Panchito Hernández y qué será del futuro de ellos y, y, y bueno, pues empezaron a dispersar, ¿no? A poner uno irapuato, poner otro eh, en la categoría eh, eh, de, de abajo, el sub, sub 17 uh -huh. y a mí pues me mandaron a Honduras. Te, te ¿Jugaste A, en a mí mama, me mandaron a Honduras y fue el señor eh, Marcelo Bielsa. El loco. ¿Te acuerdas? Sí señor. sí, señor. Así es. Pues Marcelo Bielsa dice: No, eh, es imposible de que este chico eh, pueda ocupar pues, una quinta plaza eh, de extranjero, que, que eran cinco, ¿no? Que, uh -huh. que, que entraba. Vamos a mandarlo a un fútbol eh, con menos exigencia que pueda eh, tener, pues, más, agarrar más callo, ¿no? sí más, más. Y fui a, a Honduras, a Maratón. Ahí Maratón llegué y me tardé seis meses. Eh, fui elegido el mejor eh, jugador extranjero eh, de este torneo. Eh, me querían, querían, que yo me quedara ahí. Y, y entonces mi representante me dice, no, no te vas a quedar ahí. Eh, te vas a ir a, a Europa. Y yo dije, oye, pero que me está gustando aquí. Me siento importante. El entrenador me da, me da juego. El presidente me, me atiende fenomenal. ¿Para qué me voy? Ah. Y él me dijo una, una frase que, que hasta hoy digo, eh, esto fue clave. Me dijo, si tú quieres ser un jugador mediocre, quédate. Si quieres ser un jugador importante, agarra este boleto que te acaban de enviar y vuela. Yo no pensé dos veces. Agarré el boleto y me vine a México y de México me fui a España. Al Valladolid, ¿no? Al Valladolid.
0: ¿Qué edad tenías cuando fuiste? Desde
1: siete años. ¿Cómo? Ya listo para cumplir los 18. Era un septiembre cuando llegué en España. ¿Y cómo tus papás lo tomaron allá, o de, porque
0: pues, estabas muy, muy chico, muy joven. O sea, sí. Cómo no, ¿Cómo no sentiste ese como miedo de voy a un lugar completamente solo, a México, y después estoy un rato en México y te mandan a Honduras, que es que, que al final igual somos hermanos, toda México somos hermanos, pero la cultura sí llega a ser un poquito diferente. Y después de allá a los casi 18 años ya estás volando a
1: España, ¿no sentías como
0: un miedo así de... Ay, o sea.
1: Yo creo que ahí aprendí a, a no tener miedo uh -huh. del desconocido. Okay. Eh, cuando me vine a México al Club de América eh, que nos aprobaron y a los tres meses dieron vacaciones. Entonces eh, Dieron los boletos de vuelta para Brasil uh -huh. para um, pasar 30 días y luego volver. Y yo escogí diferente. Yo dije: Este boleto no me lo des. ese boleto envía a mi madre. Que venga mi madre para acá y que se quede conmigo. Inmediatamente, pues lo hicieron. Se vino mi madre, quedó conmigo un año. Uh -huh. Y con eso, pues, como que me daba la chancela. Es decir, me autorizaba <risa> okay, sí, sí, sí. a hacer de, de mi vida lo que más me gustaba, que, era, que es mi pasión, ¿no? Con eso, pues, yo agarré valor y, y fui y hago lo que hago. Es aquella base familiar, ¿sabes? que sí que te implica y, y que llevas para el resto de la vida. Claro.
0: Pues qué bueno que tuviste ese, ese, ese apoyo de, de, de tu mamá y que, que, que estuviste acá y que no te sentiste tan
1: solo. Solo. Solo, sí. Sí, sí. Eh, Cuando yo digo ¿no? a los jóvenes hoy, ¿no? yo, yo creo que, que el fútbol eh, te da muchas cosas, pero la base, la base viene de familia. Uh -huh. Cuando eres educado con, con algo de base familiar, eh, llevas valores que en la calle no, no lo aprendes. Entonces, eh, mi familia pues siempre me apoyó eh, en exclusivo, en exclusividad mi mamá. Y, y eso hasta hoy, hasta hoy cuando tengo que tomar decisiones, eh, yo la consulto y ella me da su, su parecer. Y bueno, pues de, a partir de ahí pues es cuando eh, tomo mi, mis decisiones. Y cuando ya te vas a Europa... También tu mamá se va contigo o tú ya decidiste irte solo. Mi mamá tiene más eh, sello en su pasaporte que, <risa> <risa> que, otra que que cualquier otra persona. Este sí, ella siempre fue mi, mi parcera. Sí. Eh, siempre ha viajado conmigo, ha estado por todo lado. Eh, incluso era para estar aquí este mes de diciembre, pero um, hubo un problema de salud y con el miedo de la pandemia, pues mejor que se quede allá tranquila. Claro. Entonces, tu experiencia en el Valladolid, ¿cómo fue? O sea, ¿llegas a Valladolid?
0: ¿Te reciben bien? ¿O sentiste como eh, un cierto rechazo?
1: Por... Mira, yo eh, al llegar en Valladolid, eh, Tuve suerte de agarrar pues, un vestuario fenomenal, fenomenal. Pues ahí, como extranjero, teníamos a Jaro Lozano, teníamos a, a Juan Manuel Peña, eh, teníamos a um, jugadores como Juan Carlos, Eusebio, eh, y ellos eran muy, eran muy amables, te hacía sentir... En casa, yo era el rookie, pues, sí, el, el más batre. joven, sí, sí, sí. Y, y a mí pues, me, me pasaron todo lo suficiente para, para adaptarme y para sentirme bien y, y jugar. Qué bueno. Entonces, empieza
0: esta, esta, esta liga con, con Valladolid, ¿duras un año? Duro tres años tres ahí. años en
1: Valladolid? En Valladolid. Y de ahí saltas al Real Madrid. Sí, pero okay. te cuento que era para haber firmado con el Barcelona.
0: Ah, ibas a estar en el Barcelona.
1: Sí, el primer año eh, jugué bastante. Me vino a tocar en la puerta el Betis. No se pudo hacer. El segundo año también juego. Y me viene a tocar en la puerta el Barcelona. Final de esta temporada, principio de la tercera, yo me voy de vacaciones y, y me llamo, mi representante me llama, me dice, Julio, ¿dónde estás? Yo en Brasil. Y me dice, agárrate un vuelo para acá, para España. Ya. Ok. Me voy a España. Me voy hasta el... el... Camp nou, Ok. Y al llegar allá me encuentro con el señor Serra Ferret. Ok, sí, sí, sí. Que estaba como director deportivo. Uh -huh. Bueno, pues... Sentamos en la mesa. Puso la propuesta. Y yo dije não vejo eh, que devo firmar esse contrato. Era um pré-contrato. Eu eh, necessito voltar a, a, a Valladolid, falar com o presidente, e que ele pues, entre em en contato com ustedes e já vemos se si, si a coisa vai. Bom, bueno, sabes que entre Madrid e Barcelona... La cosa es dura, es dura, es, es, fuerte, dura, sí, es sí. muy fuerte. ¿no? Entonces, a llegar a esta noticia al, al presidente del Valladolid, pues en los bastidores por detrás ya había llegado a Madrid. O sea, el Madrid ya estaba negociando con el, el Valladolid. Madrid, el Madrid ya tenía una opción de compra uh -huh. desde el primer año. Desde el primer año. Pero claro, estaba... Oculto, ¿no? Claro. Siempre ha sido una cantera el Valladolid... Para el Madrid. Claro. Varios jugadores han salido de ahí... Para... Para el Madrid. Y al terminar el tercer año... Me vengo a México... De vacaciones, porque... Uh -huh. La mamá de mis... Tres hijos... Uh -huh. Es mexicana. Ok. Y me vine para acá de vacaciones y me llamo y me dice, oye, que ya eres blanco. Yo digo, espérate. Que...
0: <risa> espérate, que todavía me veo
1: así, negro, joder. No, que eres blanco, joder. Que eres blanco. Y yo digo, a ver, traduzme Sí, sí, sí. El Madrid te acaba de comprar. Hay que venir para acá. Bueno, pues agarré un vuelo, me fui a España al bajar por la puerta principal del, de, del aeropuerto, veo que está una multitud de, de, de reporteros esperando y yo miro para atrás digo, no soy yo eh, miro para atrás, no veo nadie pues sí, soy yo, oye Julio empieza ahí pues el, eh, la percepción ¿no? uh -huh. y así fue pues mi mi llegada al Madrid, era, el equipo era prácticamente todo nuevo, un 60%, se contrató mucho este año con el entrenador eh, Benjamín Toshak. Okay. Y así fue. A llegar, llegan en el vestuario y mira los jugadores que tú siempre has admirado, ¿no? Fernando Hierro, Sánchez. Este eh, miras a Redondo, eh, Roberto Carlos, y dice joder, es que yo estoy aquí. Y te tarda ahí unos días en creerlo que tú estás realmente con ellos. Claro. Hasta que empiezas a entrenar, a compartir, y decir, sí, pues, yo creo que merezco estar aquí. Claro. Y dice, ya me siento bien, me siento del Madrid, tú fas el pecho... Y aprender a ganar, ganar y ganar. Es una cultura difícil esa, ¿no? Es una cultura que me apasiona. Ganar, ganar y ganar. Claro. Julio, ¿sie ¿siempre fuiste defensa central? O, o, ¿O antes jugabas en otra posición? Yo empecé como lateral derecho. Como lateral derecho. Sí, porque corría mucho. Era rápido. Eh... Nunca me consideré así súper dotado de técnica, pero con el trabajo tú vas eh, mejorando, vas mejorando, vas aperfeccionando y, y al final, pues te salen cosas creativas, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo fue esa experiencia entonces en el, en el Real Madrid? Eh, tú llegas. Eh, ¿Te tienes que ganar un puesto titular o llegas directamente como titular?
1: No, ahí no, ahí no existe eh, lo de llegas y tienes que jugar. No, ahí te contratan con lo que has hecho anteriormente y supuestamente pues que, que tienes que hacer allá, ¿me entiendes? Pero no te garantiza nada. Claro. Eh, tienes que, ahí tienes que cambiar el chip. Llegas a este vestuario, como te digo, que es ganar, ganar y ganar, cambias de chip completamente. Yo venía de un equipo pequeño claro. y no tenía eh, esta costumbre de ganar todos los partidos y que no hay, eh, no hay, no hay un final, una relajación eh, hasta que termine el partido. Claro. Ahí aprendes eso. Aprendes de eso, las propias eh, entrenamientos, pues nadie quiere perder. Oh, claro. Sí. Y no era a veces difícil mantener ese amor
0: por el fútbol, porque de repente escuchas declaraciones de exjugadores que, que, que están en o sea, que están en esos equipos, en esos monstruos de equipos, y que de repente el ganar ya como que ya no era una satisfacción. Por ejemplo, te menciono un jugador, Gabriel Batistuta que nunca quiso irse a, a un equipo importante porque él quería sentir esa gloria de ganar en la Fiore y en la Roma. Un Totti que tampoco se fue. O sea, sí, 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 sí se sentía algo así como que más que sentir una satisfacción por ganar, era como una presión por ganar, ganar y ganar.
1: Claro, como tú absorbe? ¿Cómo se absorbe? Esto es de cada uno. Pues hay jugadores que... Pues que no tiene placer. Eh, juego el fútbol por... Por jugar, porque es la profesión. Yeah. Y le paga por eso y... Pero hay jugadores que... Tienen esta... Locura de... Ganar todo. Ganar todo. ¿Sabe? Y estos clubes, pues te, te enseño eso. Eh, entras... Y lo primero que tú tienes que poner en tu cabeza es que vas a llegar a competir, dar tu máximo y ganar. Yo creo que es de uno, es de uno, somos diferente. Pues hay jugadores que tienen, eh, tienen depresión, uh -huh. eh, hay jugadores que, que sienten eh, estrés. Por la presión. La presión en nuestros clubes grandes es, es continua. Si tú no estás preparado para absorberla, pues no tienes que estar ahí. Claro. Porque es constante, constante.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en el Real Madrid?
1: Dos años. Eh, vinculado cinco años.
0: Y en esos dos años fue donde ganaste la sí, Champions? Sí, 99
1: 1999 o... eh, fue un año bastante curioso porque, digamos, el, el Madrid, no, este año pues no hemos hecho nuestra mejor eh, temporada en, en la liga, pero íbamos muy bien en la Champions. Y llevábamos muchos puntos atrás del Barcelona del Valencia, del Atlético Madrid y entonces eh, en el mes de febrero nos llama el capitán Fernando Hierro. Vamos a comer solo jugadores, no directivo, no entrenador, nada, no staff, solo jugadores. Si no me equivoco. El restaurante, me acuerdo, el, el restaurante era pequeñito, una sala solo para nosotros, y ahí se tomó la decisión de que se tiraría la liga y que se iba por la Champions. Hubo un juramento ahí.
0: Ah, sí. sí. Es muy, es, eso, eso es común que se haga, que, que, que nosotros entre jugadores vamos a, a tomar el control de todo. Toma todos. decisiones.
1: Okay. El jugador tiene que tener iniciativa porque es el futuro del equipo es el futuro de, de los propios jugadores y, y cuando tienes así eh, eh, capitanes con, con este par de, de cojones mm. siempre haces y se tomó la decisión ahí tiramos la liga y vamos a por la champions porque porque si no estamos en la Champions el próximo año, el club pierde mucho. Es crisis. Un desastre. Y así se hizo el juramento. Al otro día en el entrenamiento, estaban todos, pero súper conectados. Súper conectados. Y la primera prueba fue el partido eh, Real Madrid. En Manchester, allá otra foto. Sí. Que hizo el pase este el redondo. Uh -huh. Y Raúl... Raúl definió, ¿no? Definió. Sí, sí, sí. Ahí empezó la caminada al, a la octava.
0: ¿A quién le ganaron esa...? esa
1: eh, al Valencia. Valencia. Valencia? No, la, la disfrutaron
0: sobremanera. Sobre ah, no, todo porque...
1: pero yo te digo una cosa. Sí. Eh, en Madrid, cuando va a una final, es para ganar. Ahí no sí. tiene discusión. Es para ganar. Y, y al entrar al campo, yo percibí que ya habíamos, ya habíamos ganado el, el partido. Sí. Porque ellos estaban muy, muy nerviosos. Claro.
0: Sí. ¿Y cuánto ganaron ese juego, sí
1: 3-0, si no me equivoco.
0: Caminaron en ese juego.
1: Por encima, pasar. completamente. O sea, los arrollaron, es lo que me refiero. Siempre. Exactamente. ¿Pasa este logro de la Champions? ¿Qué pasa
0: ahí con la carrera de Julio César? ¿A dónde, a dónde, a dónde se va?
1: Sí, eh, Julio eh, siempre ha tenido una pasión. ¿Sabes los juegos de mesa? Sí. Allá en Brasil lo llamamos botones, ¿no? Yo siempre jugaba con la rojo nera. La rojo nera, ok. Sí. Era mi pasión. Uh -huh. Yo tenía que vestir esta camisa un día. Bueno, pues llegué a mi puerta una oferta del Arsenal y del Milán. Yo dije a Valdano, no discutamos al Milán. Y, y me dice, pero el Milán no el quiere, eh, o mejor, Florentino no quiere venderte. Y yo dije, bueno, entonces, si no me quiere vender, ¿cómo hacemos? El Milán nunca eh, prestó a un jugador en su historia. El Milán siempre compra. Y yo dije, ¿qué podemos hacer? Pues hay que hablar con el presidente. El presidente dice, no, lo doy prestado. Te puedo dar una opción de compra, final de temporada, pero te doy prestado. Y, y me fui a Milán. Fui a Milán, estaba Saqueroni. Uh -huh. Ahí me reencontré también con Fernando Redondo, que ahí estaba. Este, estaba el maestro Maudini, eh, Chamot, Costa Curta,
0: Costa Curta sí, sí.
1: Boban, Serginho, un equipazo, Cevichenko, un equipazo. <risa> sí, el Cheva, un equipazo. Y llegas ahí, pues, mejor todavía que el Madrid, pues, Milanelo es fascinante, es pionero en, en, la, en las estructuras, eh, los centros de entrenamiento, magnífico. Y ahí pues me trataron de la mejor forma. Eh, hay que aprender italiano, profesor de italiano. Eh, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Hacías todo el día ahí. Son pioneros en eso. En el, eh, ya, eh, eh, después los clubes, eh, grandes clubes, empezaron a dotar eh, de que tú tienes que ir a, a, a entrenar y hay mucha cosa que hacer allá, adentro. No solo entrenamiento y fuera, que eh, hay clubes eh, aquí en, en México que entras, entras corriendo, o sea, llegas atrasado, entrenas con prisa, y sales con prisa. Eso no, Oye, no, eso no existe. Eso no existe. Y bueno, pues eh, al Milan, eh, yo he tenido eh, muchos problemas de adaptación por la forma de, de juego. Jugábamos con niña de tres, con libros. Libros que no sobra, libros que juega en línea. Okay, okay. ¿no? Sí, sí. El señor Tuca ha puesto alguna vez a, a este tipo de, 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 de central, de defensa. Y no me adapté. Y entonces eh, me llama eh, Tosha en diciembre. Me dice, Julio, eh, quiero que vengas a ayudarme aquí en la Real Sociedad. Y yo digo, mister, ¿cómo tú crees que yo voy a salir de aquí, de Milán, y fue la Real Sociedad que es penúltimo en la liga. Él me dice, exactamente por eso. Somos penúltimo. Y te necesito. Te necesito porque necesitamos salvar este equipo. Y yo te ayudé. <risa> <risa> me, y yo dije, no, 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 no. No, no. este está loco. El Milano va a aceptar y... Imposible. Después de Navidad, era día 27 de, de diciembre, me llama él y me dice, he hablado con Galeani, y Galeani me dijo que la respuesta es tuya, que si tú quieres venir, pues me tienes que decir que sí, te mando un vuelo para ahí y vienes para acá ya, que yo necesito reunirte. Antes que tú veas el partido del 28. Uf, fue una decisión un poco difícil. ¿no? Pero como me gustan desafíos. El miedo a lo desconocido había perdido hace mucho, hace mucho tiempo. Yo digo, órale, vámonos. Y me fue a La Real. Llego en el vestuario de La Real una tensión un miedo estaba separado en tres grupos extranjeros, españoles y vascos.
0: Uy, qué complicado.
1: El entrenador me dice, "Julio, siéntate en el grupo de vascos." Yo digo, "Vale." Vale. Luego me actualiza y dime lo que está pasando. Bueno, yo te lo voy a actualizar. Hoy en la noche te recojo al hotel y te llevo a cenar. Me llevo a cenar, subimos la montaña de Onda Reta uh -huh. a un restaurante allá arriba que siempre él iba ahí. No sé si has escuchado en un vino que se llama Chacolí. Es sí. un vino blanco, uh -huh. eh, como si fuera una sidra. Uh -huh. Le encantaba eso. Toshak, Benjamin Tosh. Le encantaba. Pero eso te da un dolor de cabeza al otro día. Uh -huh. Tremendo. Pues ahí nos echamos como tres botellas de Chacolí. Y tenía que bajar y él conduciendo, yo dije, mister, eh, eh, puedes conducir. Dije, no te preocupes, Julio, que esto lo hago todos los días. <risa> okay. Me dejó al hotel, dijo, mañana a las nueve te quiero ver en el vestuario. Antes de empezar el entrenamiento. Ya eh, llegué al otro día y, y, y él me actualizó todo. Me dijo, mira, pues es un grupo separado, pues hay algunos jugadores que que hace grillas aquí, pues, por el capitalismo y tal, pues, lo que vamos a hacer es separar grupo y vamos a trabajar nada más con 17 jugadores y yo voy mañana al juvenil y voy a traer dos jugadores y tú me vas a acompañar. Yo digo, ok, fui al otro día al entrenamiento de la Real B. Y él me dice, voy a llevar a este y a este. ¿Sabe quién era? No. ¿Quién Xavi. Es? Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Al otro día yo estaba entrenando con nosotros. Desde pequeño ya era un crack para jugar. Sí, una facilidad tremenda. Y ya jugó el partido siguiente. Y entonces éramos ahí 19 jugadores, nada más, cerrado, grupo cerrado. El partido, ganamos el primero con, contra la, el Racing de Santander. Y, y el segundo partido era a, a, a siete días. Terminó el partido, nos pone un avión y nos lleva a Suiza, a Suiza al León, Nyon Okay. ¿Y qué venimos a hacer aquí en Neon? Nada. Él a jugar golf y nosotros a pasearnos, tomar baño y masaje. Volvimos dos días antes del partido. Hicimos algo recreativo y al partido siguiente ganamos. Y con eso, puntos, 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 puntos. Nos sobró eh, dos partidos antes de la liga ya estaban salvados. Objetivo logrado. Objetivo logrado. Yo digo, si yo no hubiera aceptado, no hubiera...
0: Real Sociedad hubiera descendido. Es,
1: no, no, no que la Real Sociedad hubiera descendido, pero yo no hubiera vivido esa experiencia. Claro. Porque hoy yo voy en, en San Sebastián y la gente pues me... Me abraza, se acuerdan de toda la lucha que, que se tuvo para, para salvar a la Real. Y el año siguiente, ellos fueron vicecampeones. Sí. Terminaron lugar. Sí, es cierto. Eso sí,
0: eso sí. Sí, sí, me acuerdo que era el equipo sorpresa del Así año es.
1: siguiente. Así es.
0: Viene la Real Sociedad, por ahí te vas a Benfica.
1: Me voy a Benfica.
0: A Austria.
1: A Austria, me voy a Austria, pues. Fue ahí un poco... Yo creo que fui por el dinero. ¿A Austria fuiste por...? Por el sí. dinero, sí. Porque el fútbol no había. Uh -huh. El fútbol ahí no es el... Sí. O por lo menos no era el deporte principal. Pero me daba un muy buen contrato. Y, y ahí tenía un una persona conocida que, fue, que lo contrataron también, que era Dijalmiña. Y nos hablamos y vamos, pues vamos. Y fuimos para ahí. Y ahí ganamos todo también. Todo. Liga, Liga Copa. Ganamos todo.
0: ¿Cómo llega Tigres entonces a tu, a tu, a tu vida? Porque fíjate las experiencias. Maratón, Valladolid, Real Madrid. Milán, Real Sociedad, Benfica, Austria, me cuentas que fue por el dinero, se vale. ¿Cómo llega Tigres a tu vida? O sea, ¿cómo fue ese vínculo o cómo fue esa relación de qué tal es tu representante? Oye, Julio, hay un equipo en México, se llama Tigres, que te quieren. ¿Cómo, o sea, no, ¿cómo fue eso?
1: Yo te digo, mira, eh, mi carrera yo he hecho toda eh, planificada. Ok. En el sentido de... Jugué champion Jugué UEFA. Uh -huh. Quería jugar Libertadores.
0: Nunca habías jugado Libertadores. Nunca
1: había jugado Libertadores. Y yo quería jugar ese torneo. Ok. En 2005, yo termino mi último préstamo con, con Evolto. En Inglaterra. En Inglaterra. Eh, termino mi contrato... Y terminaba mi vínculo con, con el Madrid. Y el Madrid pues me dio mi, mi carta. Yo estaba libre. Y digo, bueno, pues ahora voy ahora tú donde quiera. Y voy a escoger. Entonces, eh, como te digo, la madre de mis hijos es mexicana. Me vengo para acá de vacaciones. Y eh, me pasa una oferta del de Cruz Azul. Uh -huh. Y bueno, pues yo nunca he querido estar viviendo en la Ciudad de México. Okay. A mí me parece muy pesado ¿no? El, la vida ahí. Eh, y me ofrecieron aquí a, a Tigres. Y ya me pareció un poco más atractivo, pero yo no conocía la ciudad, no sabía... Eh, lo que había aquí, ¿no? Y decidí venir a ver un partido, y ese partido era de Libertadores. Uh -huh. Estaba lloviendo. 2005. 2005. Yo creo que era... Sí, ¿Contra Caracas? Yo creo que era un equipo... Creo que era un equipo argentino. No, 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 me, no me acuerdo. No me acuerdo. Okay, bye, bye. Bueno, vine a ver ese partido y estaba lloviendo. Pero al entrar al estadio y ver la afición, <ríe> yo digo, ¿dónde estoy? ¿Qué es eso? Hay equipos así, con aficiones tan apasionantes. Yo dije, bueno, me gustó vuelvo al hotel eh, Miguel me fue a ver en el hotel y, y bueno, pues quedó ahí un poco eh, que sí, pero hay que ver hay que negociar y tal y yo digo tú decides yo me voy a Madrid me fui a Madrid, volví a Madrid y, y mi representante me trajo eh, dos ofertas de Turquía, una de Beşiktaş uh -huh. y otro del Fenerbach. Uh -huh. Y dijo, Julio, vente a, a, a Turquía, a Chechme, un, es un, una zona de playa en, en Turquía, y ahí se estaba inaugurando un hotel, te pasas una semana, trae tu familia y tal. y en el quinto día eh, firmamos el contrato y me voy para allá pensando que ya estaba todo hecho.
0: Okay, okay. O sea, ¿Tú crees que tu destino ya era Turquía?
1: Era lo que parecía, porque de este lado aquí no saltaba, uh -huh. no daba señal y se aceleraba pues, el, el, el tema allá en, en Turquía, pues yo digo, pues será. Y a mí yo quería, yo quería este, el, Besiktas, uh -huh. Tú por, el Besiktas por, por, por la afición. Claro. Eh, fui para allá y llega el día del contrato, el tercer día que, que, te, que te dije, y me pone el contrato encima de la mesa, lo miro, está todo ok, revisó mi, mis abogados, está todo ok, me suena el teléfono. Eh, Julio me ha llamado este Miguel quiere hablar contigo yo digo dile que me llame me llamó qué pasa Miguel ¿Qué pasa, pinche negro? ¿Dónde? Ya tenía intimidad, ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Ya tenía intimidad. Eh, ¿Qué pasa, pinche negro? ¿Dónde andas? Yo, yo estoy en Turquía a punto de firmar un contrato. No firmes nada. Vente para acá. Yo digo, Miguel, tú tienes 30 minutos para enviar la oferta y los boletos de avión a este fax. En 20 minutos llegó. Me llamó el asistente del, de la oficina y dijo, aquí está. Yo digo,
0: joder. <risa> ya tenía todo listo. Ya está todo listo.
1: ¿Y ahora qué hago? Bueno, hablé con, con el abogado. Dije, mira, está pasando esto aquí. Y ¿Qué hacemos? Y dice, Julio, díselos que tú vas a pensar. Y que mañana se, se ve. Bueno, agarré mi contratito y me fui a mi búgalo a descansar y me quedé aquí, dando vueltas, vueltas, vueltas. Yo digo, chinga su madre. <risa> Yo me voy a México. <risa> Hice una reserva, contraté un chofe que me resgatara de aquel sitio y ¡pumba! Al aeropuerto, Estambul. Madrid, en Madrid ya tenía a mi hermano con las maletas esperándome, subí en el avión, Ciudad de México, Ciudad de México Monterrey. Yo estaba aquí al segundo día. Al segundo día. Sí. Ahí, en el hotel. Y me recibe Miguel y, y me dice, bueno, vamos a hablar. Muy buen negociador. ¿eh? Muy buen <risa> negociador. Yo creo que es tan buen negociador que que yo aprendí mucho con él okay. también, y dijo, vamos a hablar, este, vamos a hacer un año de contrato y tal, y yo digo Miguel, no, ¿cómo voy a hacer un año de contrato si yo iba a tener eh, con besitas cuatro años de contrato?, ¿Cómo voy a traer a mi familia, mis hijos que están pequeños para pasar un año y se van? Y, pero si no les gusta el Chile. Yo digo, la madre es mexicana. ¿Cómo no le va a gustar el Chile? Si el Chile ya lo lleva ya en, en el biberón, joder, desde que nacieron. Bueno, y si no se adapta. Miguel, en todos los países que yo he estado, ¿cómo no me voy a adaptar? En el país que me recibió por primera vez, México. Vámonos. Cuatro años de contrato. No, vamos a vamos hacer eh, un... No, mira Miguel, vamos a hacer así. Seis meses de contrato. Un torneo. Si yo satisfago, o sea, si, 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 si yo cumplo con lo que me pides. Si yo cumplo con la adaptación, si yo cumplo con los objetivos del club, de la afición, ese contrato se renova automáticamente para más tres años y medio. Pero va a pasar una cosa. Tú me vas a pagar doble. ¡Ah, chinga! <risa> ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Pum! Agarra la mano yo digo bueno ahora a trabajar y así fue y así fue
0: fueron esos seis meses y si te pagan Un el año lobby?
1: seis meses se renovó pasé otros seis meses y luego me fui y yo creo que yo me fui porque era muy alto mi contrato
0: ¿Esa fue la razón entonces, por la cual saliste?
1: Yo siento, yo siento que, que fue eso, que eh, el contrato era, era alto porque yo venía libre. Mm -hmm. y, y bueno, pues a un central, eh, pues generalmente pues, se hace pues un, un, un hay un estándar de, de, de contrato, pues el central. Eh, el medio campo y el que hace gol pues bueno pues hay esta forma de, 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 de ver el fútbol y de hacer los contratos aquí claro. eh, yo creo que fue por eso
0: Fíjate, yo me acuerdo cuando tú llegaste ahí estaba la disyuntiva con otro central que querían traer, que después llegó que era Julio César Cáceres
1: Sí, pero llegó Cáceres porque me fui. Exacto. exacto. Porque eh, la idea, yo no, yo no me quería ir para nada. Para no nada. Es así. que yo ya había hecho un montón de cosas en la ciudad. Ya había hecho inversiones en la ciudad. Ya, yo me sentía, no me sentía feliz. Me sentía un pez okay. en el agua aquí. ¿Me entiendes? O sea, hacía muchas cosas y la verdad... Yo siempre he creído que si continuara, eh, se iba a conseguir, pues, el objetivo, los siguientes torneos. Porque yo eh, te digo así, mira, cuando empezó a salir Claudio Suárez, que a mí me pareció súper raro la salida de Claudio Suárez. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a echar un jugador con lo que tiene Claudio Suárez? Podría jugar dos años más, tranquilamente. Claudio Suárez nos daba estabilidad, nos daba confianza, nos daba experiencia. ¿Tú me entiendes? Sí. Eh, yo supuestamente llegué eh, para unir a esa experiencia de Claudio Suárez y hacer el equipo mucho más, eh, eh, más fuerte, más, con más confianza. Y cuando salió Claudio Suárez, a mí ya me, ya me pareció mal. Yo digo, algo va a pasar aquí.
0: Yeah.
1: Y bueno, pues va pasando eh, el, lo, el otro torneo. Y, y bueno, pues viene la noticia de que Julio pues, está, eh, entra en la lista de transferibles. Y yo digo, ¿qué? Sí, yo digo, bueno, pues, son ellos los dueños del club, pues, hay que acatarlo Claro.
0: Y bueno, ya ese 2005, poco complicado el torneo. Leo Álvarez, no ganaban en casa, ganaban fuera. Viene Batocletti, se meten a la liguilla por la puerta de atrás... Vienen los cuartos de final contra el América y 3-1 aquí con un gol tuyo. O sea, ¿cómo, cómo fue? El, el torneo me imagino, un torneo complicado, pero ¿cómo fue ya de que, cómo fue ese cambio? ¿Qué pasó al momento de que, oye, pues calificamos, perdimos? ¿Qué pasó en esos días antes del partido de regreso que fue allá en, en México, en el Azteca, contra el equipo que te trajo? del el equipo que te, que, que te abrió las puertas por primera vez acá en este país. O sea, ¿cómo fue ese cambio? Tú hablaste con ellos, tú les dijiste, o llegó Claudio, llegó Batocletti, ¿qué, ¿qué pasó? Porque pues, por ahí también se pelearon dos compañeros tuyos ahí en el, en, en, en el entrenamiento, y tú dijiste, qué bueno que se peleen, un beso demuestra que tienen sangre en las venas, y como que, como que ahí de repente se empezó a sentir algo diferente, de que, o sea, oye... A, a,
1: hay, hay, un, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de cultura. ¿Qué pasó, Julio? Mira, ¿te acuerdas cuando te dije eh, de la reunión que hizo Fernando Hierro? Claro. Y dijo, mira, vamos a tirar la liga y vamos a por la Champions. Sí. Pues más o menos pasó eso. Eh, cuando sale Leo Álvarez... Ah, que te va a decir algo. Uh -huh. Te va a decir algo. Me llama a las 3 de la mañana... Este Miguel y dice Negro, eh, estamos pensando en, en demitir a Leo Álvarez. ¿Qué te parece? Yo dije: A ver, tú tienes que llamar a Gaitán, a Claudio Suárez y lo que digan ellos, yo estoy de acuerdo.
0: O sea, Miguel te tomaba también como. Como, como tu shell. O sea, te tomaba, te tomaba así como, como un asesor más.
1: No sé, o pero... confianza eh, contigo, eh, ¿no? Sí, había una confianza, había un, un deal con, con él. Sí. Y, y bueno, pues yo tenía que, que dar lo, lo mío, lo máximo, para que sacara adelante... Eh, aportara ¿no? a, a, al equipo.
0: ¿Y tú qué pensabas de eso? O sea, cuando, o sea, si bien tu respuesta fue, habla con Walter, habla con Claudio. Claro, y oye, a
1: ver lo que, parece, lo que le parece, porque eran capitanes, tenía más tiempo, eh, y pues yo tenía que estar de acuerdo con, con la mayoría, ¿no? ¿Pero tú,
0: pero tú qué pensabas? Yo pensaba que sí,
1: era, era momento, porque ya era ya estaba demasiado, ¿no? pues ya había una presión eh, innecesaria y tenía que dar un poco de, de, de aire fresco de otras ideas, otras motivaciones eh, dentro del grupo. Uh -huh. y, y fue eso lo que pasó. Yo creo que fue una, una decisión acertada, ¿no? por, por desmerecer, desmerecer eh, la capacidad de Leo, pero ya era mucha presión para un equipo caro, un equipo con, con jugadores eh, importantes y que no conseguiera reaccionar, no conseguiera cambiar el chip. Uh -huh. Yo creo que fue acertado. Okay. Bueno, pues hubo la, la, el cambio y al otro día, a las 8 de la mañana, nos presentamos y tal, y llegaba Batuclete y dice eh, cabrones, aquí quien juega son ustedes, así que yo les voy a dirigir, pero la decisión es de ustedes. Hay chance todavía de meternos ahí. Ustedes son los que deciden. Vamos a entrenar y que se venga Claudio, Gaitán, Julio César, eh, el abuelo para reunir. Reunimos en el medio del campo y, me, y nos dice, yo llamé a ustedes cuatro aquí para que ustedes me digan quién tiene que jugar. Porque ustedes conocen mejor a sus compañeros, tienen el vestuario eh, más controlado. Eh, yo necesito asesorarme de ustedes. Uh -huh. Y yo digo, puta ese es el tipo eso era lo que necesitábamos de ser más eh, tomar más participación dentro de la situación y no solo esperar pues, un, 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 una, una orden directa lo cual tú tienes que acatar y ver si sale o si no sale ahí se cambió pues, el proceso de, 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 de dirección ¿no? era compartido
0: para los que no conocen quién es el abuelo, es Sancho, así le decían los compañeros a, a Sancho, abuelo le decían. Exacto. Entonces los, los agarran, en, 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 los juntas en Team Back, es, en, es el meeting, y ustedes dicen, pues nosotros creemos que deben de jugar Eso, esto.
1: sí señor, sí señor. Y así fue, pues Claudio Suárez pues salió con, con una... Eh, Gaitán salió con otra, pues ahí alrededor de él. Eh, yo salí con, con otra aquí a nuestro alrededor y tal. Y jugamos línea de tres o línea de cuatro, a ver cómo vamos a jugar. Allá adelante, ¿quién está en mejor condición? ¿Quién tiene más confianza y tal? Y bueno, pues con eso se, se ha hecho, se ha comunicado a, al bato y bato pues ha tomado la decisión y correcta.
0: Y viene la derrota contra el América
1: 3-1. Sí, viene la derrota. Eh, una derrota que, que, bueno, pues que ni nosotros mismos eh, esperábamos. Eh, yo creí, creíamos que íbamos a aguantar aquí un 1, un 1-0 un, 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 un o un empate y definiríamos allá en la Ciudad de México. Eh, el equipo de ellos era muy bueno, jugaban muy mecanizado con el Piojo, el Claudio López, Gualtemo y tal, sí. Pave Pardo, o sea, era un equipazo. Clever también por ahí. Clever, era un equipazo, jugaban de memoria los tipos. Pero bueno, este, nosotros teníamos al divino, Teníamos a Adrián. A este, a que, que,
0: no Morales, sí,
1: sí. Que, que no jugaba bien, por lo menos unos 10 partidos para atrás no venía jugando bien. Y en este día entró por pues, súper inspirado.
0: Salió tocado. ¿no? tocado. Súper
1: inspirado. Sí. Para mí fue la base de todo. Él ha hecho todo ahí. Las tres asistencias. Sí. Gaitán, ni te cuento. ¿Y tú? Yo solo la puse lo que tenía que hacer. Me llegó y yo dije, es que, vale, pues ya ni la quiero. No, pero me vino. Yo digo, pues entra. Pa' dentro.
0: ¿Y el gol es tuyo o de Rivas?
1: Ah, eso siempre lo dice él, porque según él, según él, según él, yo digo, vale, Rivas, yo te voy a dar el mérito también porque... Como estábamos ahí y buscábamos lo mismo, la, la adrenalina era, era, era la misma, era igual. Eh, estábamos ahí, pues, muy, muy enfocados. Era, era uno solo. Mm -hmm. eh, era trabajo de once, pero era uno solo, ¿me entiendes? Queríamos todos lo mismo. Sí. A chingar en América. Sí, señor. Eh, y bueno, pues, ha salido y... Y ya nos venimos aquí al TEC y ha pasado lo que ha pasado. ¿Qué?
0: Arbitraje. Arbitraje yo ¿no? creo
1: que sí, si tuviera hoy el bar con B.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: <risa> yo creo que sí, sería, sería diferente. ¿eh? Sería diferente porque hubo mucha controversia en todo aquel partido. Jugábamos en la casa de ellos y... En fin, tú sabes que aquí en nuestros juegos todavía hay mucha, hay mucha bronca.
0: Claro. Sí, sí me acuerdo. Yo me acuerdo. Ustedes llegan de México, bajan del autobús. La gente los recibió. De una
1: forma increíble.
0: Y tú fuiste el único que llegaste, o sea, que llegaste abrazando a la gente. O sea, llegaste gritando con las aspavientos, abrazando a la gente, la gente felicitándote y todo. Que yo o sea, que, que eso era algo... De lo que no estábamos acostumbrados nosotros, Julio. Entonces, nosotros no, no, no lo veíamos así como...
1: ¿Sabes lo que ¿eso, pasa? Eso
0: pasa, o sea, que un jugador se acerque con la gente
1: y... ¿Sabes lo dice? que pasa? Eh, pasa de que el, el jugador por naturaleza tiene miedo. Ok. Le da así... Eh, quiero distancia porque no vaya aquí alguno hable mal de mí, qué mal he jugado, o que me diga cosas y aquello, se pánico. Por naturaleza, el jugador tiene miedo a la gente, al periodismo. No le gusta. Pero eso es común en Europa. Tú tienes que está con la gente. Ya dejamos de que, bueno, pues que eh, la gente la que te paga y lo que se dice y tal, que bueno, eso también tiene que discutir. Eh, hay otra discusión para eso. Pero la gente es la que te da fuerza. La gente es la que te motiva. La gente es la que te protege. La gente es que te ayuda dentro del campo a ganar los partidos. Yo he visto este partido contra, si no me equivoco, contra el Santos, ¿no? Santos que, en cuartos que de final. Yo, yo me sentí, yo estaba ahí arriba y yo digo, oh, parece que estoy dentro del campo y así, ¿sabes? la sensación cuando la afición empezó a poner las luces del teléfono y que empezó a cantar y a empujar y a empujar, empujar y pumba, Te ve el gol. Dice, la madre que te parió. Sí, de un depende central como tú. Sí. Carlos Salcedo. Sí. Dice, qué maravilloso es esto. Sí. Cómo extraño <risa> esta sensación. Claro. Dice, es sensacional. ¿Tuviste oportunidad
0: de regresar a Tigres después de, de tu salida? O sea, ¿hubo alguien que dijo...? ¿O ya no hubo Sí,
1: hubo, hubo un contacto cuando cambiaron de presidente. Yo creo que era. Yo salí del Olimpiacos en 2010. Mm -hmm. Sí, por ahí. En 2009, creo. Sí, hubo un contacto. Eh, pero. No, yo estaba, yo estaba muy estable allá y. Ganando todo también. Copa, jugando champion, uh -huh. Liga. Es, era más complicado. ¿Qué? Pero la pasión, la comunicación, el contacto, yo siempre he siempre tenido siempre con ellos.
0: Claro. Y nada más para, para ir cerrando, Julio, ese tema del clásico, una declaración que tú dijiste Monterrey pasa a la final con el actual entrenador de Tigres, que es Miguel Herrera. Casualmente no se quejó ese día del arbitraje. Él sabemos que se queja, o que se quejaba mucho del arbitraje. Ese día no se quejó. Llega Monterrey a la final, la pierde con polémicas arbitrales también por ahí. Y sale tu declaración en el periódico más importante de acá. de que Bueno, dijiste, si mal no recuerdo, tú dijiste el arbitraje da, el arbitraje quita, nos, no, no, nos tocó a nosotros, ahora te los tocaron, les tocó a ustedes, ¿no? Y eso prendió más a la...
1: Esa es la ley de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es la, lo, lo que das es lo que recibes. Eh, fue muy... Muy frustrante para nosotros ese partido. El penal es que... contra Gaitán,
0: el, el fuera de lugar de Franco...
1: Pues, yo nunca había terminado... Mira, me da esta tensión. Eh, yo nunca había terminado un partido así, sentiéndome tan... tan... robado, tan... Okay, okay. Sí, sí. ultrajado. Y, me arrebataron, ¿sabes? Lo tenía y me arrebataron. Nunca me había sentido esa sensación así, tan, tan fuerte. ¿no? Y bueno, pues cuando juego en la final, pues... Mira, lo que ya se ha pasado.
0: El fútbol dicta sentencia en algún momento dado, ¿no? Es
1: maravilloso ese deporte.
0: Sí, eso que sí. Julio, viene el después de futbolista, te haces entrenador. Sin embargo, me acuerdo que me platicaste aquel día que estábamos en el SAFI. En el me dijiste Ajá, ¿no? que, como que sí entrenaste, o sea, que sí, que sí estudiaste, pero no. Y luego viene lo de Legends Experience donde tuvimos ese partido maravilloso contra las leyendas del la América. ¿Cómo nace el tema de Legends Experience, Julio? para Y, 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 y bueno, y, y tengo entendido que esto lo vamos a hacer, o lo vas a hacer, mejor dicho, an, eh, semestralmente, ¿no? Partidos así, porque like, por la, pero más que el partido, es la experiencia Correcto. que quieren vivir, que, que, que quieren que, usted, que la gente viva. Alrededor de, de ustedes.
1: ¿no? Correcto. Eh, Legend Experience eh, tiene ya unos años. Eh, se, hace, se hacía en, en Brasil. Lo hemos hecho en España también. Uh -huh. y, y empezamos a hacer aquí en México. En especial eh, Monterrey. Hemos hecho la primera edición... ...el junio, julio pasado... Eh, ...a nosotros... ...nos ha reportado con mucho éxito... ...y pretendemos dar continuidad... ...y Legend Experiences... ...¿qué es? Es esta experiencia que te da... ...estar en un evento de exhibición... ...pero no en sí el partido... Porque dice, ah, que están todos gordos, ya mayores y tal. Sí, buscamos de que haya la, la más alta o posible competitividad dentro del juego. Pero lo que viene antes, el previo, de que la gente vuelva a ver sus ídolos, de que sus ídolos puedan dar eh, testimonios de, 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 de anécdotas de superación, eh, Puede compartir pues, una comida, pues, una firma de autógrafo, Meeting Grid. Puede estar o hacer visitas a, a, a hospitales o a fundación. O sea, yo creo que es, la, es el momento de, de devolver a, a los que inician sí. lo que tú has ganado en el fútbol, que sí. es esta experiencia.
0: Recordar es vivir. Y te, y te platico que gracias a Legends Experience, Julio tuve la oportunidad yo de, de conocer a mi ídolo. Yo ahorita tengo 33 años. Uh -huh. Mi ídolo es Claudio Núñez. Okay. El poder practicar ahí con él, pues para mí fue como O sea, pasó a lo que dijiste. Me trasladé a cuando yo era un niño. Y cuando lo veía jugar. O sea, lo veía y, y, me, y muchos recuerdos. O sea, nostalgia, recuerdos que al grado que pues también... Estuvo aquí sentado en la misma silla donde tú estás, ¿no? Entonces, pues obviamente para mí, o sea, a mí Legends Experience sí me dejó eso. O sea, sí me, sí me dejó esa experiencia que, que, están, que están ofreciendo y, y, y espero que, el, que así como me sucedió a mí, que le suceda a la gente también.
1: Va a suceder a miles de personas, eso te lo garanto. Porque hoy día tú, es más complicado de que un jugador actual eh, te pueda dar pues ese tiempo. Claro. para escucharte. Y tampoco tiene mucho que contar porque tiene todavía mucho que vivir esos jugadores. Claro. Eh, el, el legend, el jugador retirado, pues tiene la paciencia, tiene la disponibilidad y tiene mucho que contar. Claro. Y eso a la gente le apasiona. A un niño que escucha pues a a alguien que ha jugado en su club o que ha jugado en su posición que le pueda dar testigos que le pueda dar eh, información de cómo llegar de cómo consiguió y, y, y esta vivencia este solo el legend solo el, el jugador retirado que te puede dar porque eh, hasta mismo eh, informaciones eh, colectivas de cómo convivir en la colectividad. Solo el jugador que ya lo ha vivido eso, uh -huh. te lo puede dar. Y hoy, este jugador tiene tiempo y tiene paciencia para poder compartir contigo.
0: Claro. Julio, yo hago una dinámica con, con los invitados, Julio, eh, en donde les pido que hagan su once ideal histórico
1: de Tigres. Uf
0: pero los pongo con un escenario así...
1: Yo te voy a fallar ahí, ¿eh? ¿Por qué? Te voy a fallar. <risa> te voy a fallar porque yo... Yo te digo, mira, eh, de lo que yo he acompañado este... Hay mucha gente que podía estar... Yeah. Eh, tú vas a decir, mira, pues... Es que, bueno, a partir del 2010, pues que el club eh, volvió a, 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 a ganar campeonatos. Y, y estos son pues, los más importantes. Es que no. No, es que hay nombres fantásticos que han estado en este equipo. Jugadores fantásticos que jugando en este equipo y que salieron de aquí, que fueron campeones de otro lado y tal. Es que es, es muy complejo. Eh, date un once.
0: Ya. Wow. Va, va, va. De acuerdo.
1: Vamos a hacer una línea de tres.
0: Órale. Una sí. línea de tres. Pero este partido es de cuentas. Si volvieras a jugar contra el Monterrey, ese Monterrey que pues que les robó, que, les, que les robó o, o que el arbitraje le robó contra este Monterrey, ¿con quién jugarías? Obviamente tú de titular.
1: Que ponga todo lo que lo que piense. O, o...
0: Sí, el 11 o, o el 11 con la banca, como tú quieras, pero tú jugando de titular.
1: Vamos a ver, mira, mira. Vamos a, a, a poner un poquito más de sal ahí. Órale. Mira, eh, el equipo que, que ha jugado mm -hmm. eh, aquel contra aquel Monterrey, para mí fue un equipo perfecto para jugar hemos propuesto hemos luchado eh, hemos hecho todo lo posible para sacar esos puntos de ahí y la calificación bueno, no lo conseguimos pero si vamos a poner pues, una línea de tres pues, yo pondría este Juninho por la derecha Claudio Suárez Julio César por la izquierda okay. Laterales, a mí siempre me gustó mucho este Saavedra. Javier Saavedra, sí, sí, sí. Siempre me gustó mucho porque tenía idas y vueltas No era el típico defensa y, y tampoco el que solo atacaba. No, él Tenía idas y voltas, un carrilero muy bueno. Tenía bastante técnica. Por la lateral, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero Morales... ¿Carlos Adrián? Sí. Okay. Es un... Fue un lateral muy muy especial. Claro. Yo ponía... A, a Guido me gusta. Guido. Uh -huh. Me gusta mucho a Guido. Este, yo entraría... Yo, yo entraría con dos contenciones sobre el ataque. Así, que, que no se quedara parado. Dos interiores, ok. Sí, que, que, que fuera este box to box. El box to box, sí, sí, sí. Ida y venida. Uh -huh. eh, yo pondría a Guido, que fuera mucho más agresivo y menos defensivo. Uh -huh. Te ponía. Eh, al chisto,
0: el chisto
1: Peralta. Ah, cisto, 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 cisto. Sí es el sixto, sí, el, okay. el el mumo. Mumo, Peralta. el mumo Peralta. Yo sí pondré cisto. aquí por la derechita. Uh -huh. ¿No? Pues ahí tenemos 5-7. El Gaitán Lucas. Gaitán Lucas, ok. ¿Qué, qué pasó, eh? Lucas? Delantero, ¿quién te gusta? ¿Giñak? Sí.
0: <risa> bueno, pensé es que sí. me acuerdo pues, decir el cookie.
1: No, pues el Cookie es, era diferente, pero es que Giñak es un matador. Güey. Sí, es, es un, un jugador que, que sabe lo que vino a hacer. Claro. Tiene muy claro eh, la definición, lo que quiere hacer. Es gol, gol y gol. Entonces, sí, yo jugaría jugaría con él. Entonces, línea de tres, dos, y ponía tres, que sería este Lucas, Gaitán, Gignac. ¿Y el portero? Ah, el portero, el Nahuel, ¿no? Patón. Nahuel. Este es el, es el jugador del momento. Tiene, tiene mucha... Mucha historia, tiene mucho éxito. Yo creo que los años que le queda todavía eh, se puede se puede aumentar, construir más su, su historia en este club y y es un legend. Sí. Le, le espero en el futuro. Que así sea, Julio.
0: <risa> Julio, para ya para terminar quisiera mostrarte unas fotografías eh, donde con una frase o una palabra me digas qué te hacen sentir. ¿Dale?
1: Emocionado. Amigos, nostalgia.
0: Uh -huh. Lucha. Me acuerdo que ese clásico lo ganaron ustedes. Sí. Tú callar a tu entrenador en ese 2006. Sí.
1: Ah, esto placer. Ah, bueno, esta es buenísima. Eh, diría que esta es bien... ¿Cómo te diría? Yo creo que org orgásmico. Orgásmico. ¿sí? Orgásmico. Esto. Sí, sí.
0: Te platico, ¿no? ese juego yo lo vi con mi papá. Mi papá me dice, vamos a verlo juntos, hombre. No me dejes solo ver, porque era difícil sacarlo, sacar el resultado. Qué experiencia haberlo visto con wow. mi papá. No, 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 tremendo. Qué bueno que lo vi con mi papá ese partido,
1: si no... Hubo uno que me dijo que, que fue la primera vez que había llorado con su papá. Sí, sí. Es que he escuchado tanto, tanto ahora, ¿no? De, de regreso a Monterrey, y eh, he encontrado amigos y personas que, que no lo conocía. Y me dice, Julio, es que aquello ha sido una cosa increíble, que me, mi familia, he visto con mi familia, he visto con mi, con mi padre, he visto con mi hermano, eh, el, el gerente de mi, de mi banco eh, me dice, mi gerente de cuenta me dice, uh -huh. oye, Julio, es que aquello... Fue impresionante. Mira, te voy a enseñar una foto. Y me enseña, y el chico eh, tenía como 13 años. Yo digo, "Tú mayor estoy? <risa> como 13 años. Y ahí está una foto con nosotros en el, en el entrenamiento y yo agarrándola aquí. Él dice, ese soy yo. Y dice, no me digas. Wey. Así, así. El tiempo pasa y...
0: Pero lo bueno es que siguen vigentes, Julio. Y nunca nos vamos a olvidar de, de eso,
1: Julio. Sí, estos es, yo lo digo que son momentos. Momentos en que se ha construido, que se ha vivido, se ha disfrutado. Y se sigue disfrutando cada vez que te recuerda. Eh, esto es el Legend Experience. Legend
0: Experience, exacto. Julio. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a los jóvenes, niños que nos puedan estar viendo para que te hubiera gustado que te dijeran a ti de seguir tus sueños, seguir tu pasión, trabajar, estudiar? ¿Algo que les quisieras dejar?
1: Que no, es, es muy simple. Si sí, está dentro del, de lo que es el sueño de jugar fútbol, aunque... Hoy la competitividad es tremenda. Eh, pero si tienes... Si tienes realmente el, el sueño de ser un jugador profesional, tiene que planificar sus propios caminos, abrir mano de algunos hábitos que no se deje entretener con otras cosas y seguir luchando porque un día llega de tanto querer que el propio universo te ayuda a que, a que tú lo logres.
0: Me gusta como para nombre de este capítulo, perseverancia.
1: perseverancia. Perseverancia. Perseverancia, sí, señor.
0: Julio, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio, gracias por venir a a platicar un poquito de, de ti, de tu historia como futbolista, como entrenador, ahora como, pues digamos, como un gerente general de Legends Experience, o un, un embajador de marca. Eh, nos, nos, nos deja mucho que a pesar, o a final de cuentas, aparte de ser futbolista eres una persona preparada, que creo que eso es una enseñanza que nos deja a todos. Te agradezco mucho tu tiempo, Julio. Que sigan los éxitos. Espero verte pronto en otro en otro evento de Legends Experience. Y gracias a ti, gracias a ti que, que te quedaste viéndonos, escuchándonos aquí en Solo Tigres del Podcast. Les habló su buen amigo, compañero Rubik. Comen frutas y verduras todos los días de su vida. Chao.
1: Adiós. <risa>
0: Julio, muchas gracias, viejo. Qué bueno. Gracias, gracias.